Capítulo 37 A oração Que é a oração e por que orar? Talvez não nos tenhamos apercebido suficientemente do grande privilégio que é o podermos falar com Deus na oração. É duro imaginar como teria sido a nossa vida se Deus tivesse optado por agasalhar-se sob o manto da sua majestade, deixando que os homens se arranjassem como pudessem. Se não houvesse comunicação possível entre Deus e nós, seríamos como barcos sem leme nem rádio, à deriva no meio do oceano, sem direção, nem guia, nem esperança. A oração define-se como a elevação da mente e do coração a Deus. Elevamos a nossa mente a Deus quando concentramos nele a nossa atenção, como quando nos dirigimos a uma pessoa a quem temos uma importante mensagem a comunicar e estamos verdadeiramente empenhados em consegui-lo. Como quando concentramos a nossa atenção em quem tem algo de importante a dizer-nos e não queremos perdê-lo. Elevamos o nosso coração a Deus quando deixamos que a nossa vontade seja arrebatada por um ato de amor. Como o marido que por cima do jornal aberto contempla a mulher e o filho pequeno e é arrastado a um ato de amor por eles, talvez sem pronunciar uma palavra sequer. A oração é a elevação da alma para Deus ou o pedido feito a Deus de bens que nos são convenientes. De onde é que falamos ao orar? Das alturas do nosso orgulho e da nossa vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Aquele que se humilha é que é elevado. A humildade é a base da oração. Não sabemos que pedir nas nossas orações. A humildade é a disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. A necessidade de orar, e sem oração não há salvação, está enraizada na própria natureza do homem, que é criatura de Deus e beneficiário das suas mercês. Foi Deus quem nos fez, no corpo e na alma. Somos seus cem por cento. Todo o bem que temos vem-nos de Deus. Dependemos dele até para o ar que respiramos. Por esta relação que temos com Deus, devemos-lhe a obrigação de orar. A oração é um ato de justiça, não um voluntário ato de piedade. É um dever que temos de cumprir, não um gesto amável que graciosamente nos dignamos fazer. Em primeiro lugar, devemos reconhecer a infinita majestade de Deus, o seu supremo poder como amo e senhor de toda a criação. Este é o primeiro e o principal fim da oração. Oferecer a Deus uma adoração digna dEle era a primeira das intenções de Jesus ao entregar-se na cruz e também a primeira intenção na oração que Ele compôs e nos deu. Santificado seja o vosso nome. Também deve ser a primeira das nossas intenções ao orar. Devemos, além disso, reconhecer a infinita bondade de Deus e agradecer-lhe os inumeráveis favores e benefícios que nos concedeu. Por cada graça que recebemos da mão de Deus na nossa vida, há dez mil mais que só conheceremos na eternidade, 
quando se desdobrar ante os nossos olhos o plano completo de Deus para nós. Somos como crianças pequenas que se dão conta do amor de sua mãe, quando esta lhes sacia a fome e lhes cura as feridas. E reconhecem o amor do pai quando este lhes dá presentes e brinca com elas. Mas não têm a menor consciência das precauções e cuidados, das previsões e planos, das preocupações e sacrifícios que se derramaram sobre esses seres pequenos e despreocupados. Assim, devemos a Deus mais gratidão pelos dons que não conhecemos do que por aqueles que conhecemos. E este é o segundo fim da oração, agradecer a Deus os seus benefícios, mesmo desconhecidos. Como pertencemos a Deus até a última fração do último milímetro do nosso ser, devemos-lhe uma lealdade absoluta. Somos obra das suas mãos, muito mais do que um relógio é obra do relojoeiro que o construiu. Não há nada que ele não tenha direito a pedir-nos. Se optarmos por desobedecer-lhe, a malícia do nosso ato será muito superior à do filho desnaturado que levanta a mão para ferir a mãe mais amorosa e sacrificada. Se os anjos tivessem corpo, tremeriam ante o abismo de ingratidão que um pecado representa. Daí o terceiro dos fins da oração. Pedir perdão pelas nossas rebeliões e reparar, melhor aqui do que no mais além, a pena que tenhamos merecido. Em último lugar, e muito em último lugar, o fim da oração é pedir as graças e os favores de que necessitamos para nós ou para os outros. Se ignoramos os demais fins da oração e a encaramos simplesmente como um meio de forçar Deus a dar-nos o que queremos, a nossa oração dificilmente será oração. Não devemos surpreender-nos se retorna à terra como o foguete que falha no seu lançamento e cai sem ter alcançado o objetivo. É melhor, sem dúvida, fazer oração de petição do que não orar nunca. Há nesta oração um mínimo de adoração porque, ao fazermos um pedido, reconhecemos que as mercês nos vêm de Deus. Contudo, se todas as nossas orações fossem do tipo, dá-me, Senhor, estaríamos falhando lamentavelmente em dar a Deus o que lhe é devido. Quando elevamos o nosso coração a Deus, suplicando-lhe que atenda às nossas necessidades, é evidente que não lhe contamos nada que ele já não saiba. Deus sabe o que nos faz falta muito melhor que nós mesmos. Conhece as nossas necessidades desde toda a eternidade. Uma oração de petição por nós concentra-nos a atenção na nossa indigência e mantém viva a consciência da bondade de Deus. Na oração pelos outros, dá-se-nos a oportunidade de realizarmos atos de caridade sem fim. É por estes motivos que Deus quer que façamos oração de petição e não para que com ela tratemos de refrescar-lhe a memória. Ele sabe muito bem de que coisas necessitamos, mas quer que nós também o saibamos e que estejamos tão empenhados nelas que as peçamos. Adoração, agradecimento, reparação, petição. São estes os quatro fins da oração. É preciso considerar que quando rezamos à Santíssima Virgem ou aos santos, estamos adorando a Deus. Honramos-lo quando honramos a sua mãe 
e os seus amigos mais queridos. Louvamo-lo quando reverenciamos essas obras-primas da graça divina. Comprazemo-lo quando pedimos o auxílio desses membros do corpo místico de Cristo, agora triunfantes no céu. É vontade de Deus que reconheçamos a nossa unidade em Cristo, nossa cabeça, a interdependência de uns para com os outros na terra e a nossa dependência da mãe e dos irmãos do céu. Maria é a orante perfeita, figura da igreja. Quando lhe oramos, aderimos com ela ao desígnio do Pai, que envia o seu Filho para salvar todos os homens. Como o discípulo amado, nós acolhemos em nossa casa a Mãe de Jesus, tornada Mãe de todos os viventes. Podemos orar com ela e orar-lhe a ela. A oração da igreja é como que sustentada pela oração de Maria. Ela está ali unida na esperança. Não somos anjos, somos criaturas compostas de uma alma espiritual e de um corpo físico. É o homem completo, alma e corpo, quem deve adorar a Deus. Como era, pois, de esperar, a forma mais elementar de oração é a que chamamos oração vocal, na qual a mente, o coração e as cordas vocais se unem para oferecer a Deus a adoração, a gratidão, a dor e a súplica que lhe são devidas. A oração vocal não deve ser necessariamente uma oração audível. Podemos, e assim o fazemos frequentemente, orar em silêncio, mexendo somente os lábios da mente. Mas, se para rezar usamos palavras, ainda que as digamos silenciosamente, essa oração é oração vocal. Às vezes, os gestos assumem o lugar das palavras na oração. Ajoelhar reverentemente diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, por exemplo, ou persignar-se sem pronunciar palavra alguma, ou fazer uma inclinação respeitosa ao ouvir o nome de Deus, são formas corporais de oração e entram na classificação de oração vocal, mesmo que não se emitam sons. Mas a oração vocal deve ser necessariamente audível quando for um grupo que reza. Deus não fez dos homens seres solitários, destinados a viver separados uns dos outros. Fez-nos entes sociais, membros de grupos, dependentes uns dos outros, primeiro do grupo da família e depois do grupo maior composto por muitas famílias, a comunidade. A oração em grupo ou em comum é especialmente grata a Deus. Já desde a origem do homem, a oração em comum exprimiu a nossa unidade em Deus, os laços de caridade fraterna que deveriam unir todos os homens de boa vontade. Para nós, católicos, representa além disso a nossa unidade no corpo místico de Cristo. É esta unidade que dá à oração de um grupo muito mais força que a mera soma das orações dos indivíduos que o compõem. Neste sentido, a oração em comum é a oração de Cristo de um modo especial, porque onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É o que faz com que as orações de uma família que reza unida ou de um grupo que reza junto, sejam tão eficazes e tão gratas a Deus. Muitas orações, como o terço ou as novenas recitadas em comum, são orações de um grupo tão oficial e, por isso, são chamadas orações privadas. Mas quando o corpo místico de Cristo, a sua igreja, ora oficialmente em seu nome, 
temos a chamada oração litúrgica ou pública. A Santa Missa é a oração litúrgica. A liturgia das horas, que todos os sacerdotes têm o dever de recitar diariamente, é oração litúrgica. Os sacramentos, consagrações e bênçãos oficiais concedidas pela Igreja são oração litúrgica. A oração litúrgica é sempre oração pública, mesmo que seja recitada por uma só pessoa, como, por exemplo, quando um sacerdote reza a liturgia das horas, porque na oração litúrgica é toda a igreja que ora. É Cristo no seu corpo místico, o que nos inclui a você e a mim, quem ora, ainda que o faça através de um único indivíduo designado seu representante. Além da oração vocal, há outra forma de oração que chamamos oração mental. A forma de oração mental mais comum é a chamada meditação. Na oração mental, como o próprio nome indica, são a mente e o coração que fazem todo o trabalho, sem que intervenham os órgãos da palavra ou as próprias palavras. Não é o mesmo que oração silenciosa, na qual as palavras têm ainda a sua função. Poderíamos dizer que a essência da oração mental está em deixarmos que Deus nos fale, em vez de lhe estarmos nós falando o tempo todo, como na oração vocal. Na forma de oração mental, denominada meditação, o que fazemos simplesmente é meditar, isto é, pensar, ruminar, falando com Deus sobre uma verdade de fé ou um episódio da vida do Senhor ou dos seus santos. E fazemos-lo não para aumentar os nossos conhecimentos, o que seria estudo, mas para aumentar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor, tratando de aplicar a nós, de um modo prático, a verdade ou o episódio que consideramos. O Evangelho é a ajuda ideal para a nossa meditação, ainda que quase todos os bons livros de espiritualidade possam proporcionar-nos um bom trampolim para alcançá-la. Todos praticamos a oração mental em algum grau quando meditamos os mistérios do Rosário ou os sofrimentos do Senhor ao fazermos a Via Sacra. Mas... Para crescermos realmente em santidade e obtermos luzes divinas em todas as nossas necessidades, teríamos que dedicar todos os dias um tempo fixo à oração mental. Talvez 15 ou 20 minutos no recolhimento da nossa casa ou diante de Jesus no Sacrário. Os métodos de meditação são tão diversos como os mestres espirituais. Um cristão deve querer meditar com regularidade. De outro modo, torna-se semelhante aos três primeiros terrenos da parábola do semeador. Mas o um método não passa de um guia. O importante é avançar com o Espírito Santo no caminho único da oração, Cristo Jesus. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Esta dinamização é necessária para aprofundar as convicções da fé, suscitar a conversão do coração e fortalecer a vontade de seguir a Cristo. Além da meditação, há uma forma mais elevada de oração mental, a oração de contemplação, em que a mente cessa a sua atividade e simplesmente, por um ato de amor, vê a Deus na sua infinita amabilidade e deixa que seja Ele a fazer na alma o que quiser fazer. Se você pensa que este tipo de oração está fora do seu alcance, Basta que se lembre daquela vez em que se ajoelhou numa igreja sem fazer outra coisa, senão olhar para o sacrário, 
com a mente em quietude, sem palavras nem esforços, para ordenar os pensamentos, você sentiu uma grande sensação de paz, de alegria e uma nova fortaleza. Fez uma oração contemplativa. A contemplação é o olhar de fé fixado em Jesus. Eu olho para ele e ele olha para mim, dizia ao santo curadars, o camponês em oração diante do sacrário. Esta atenção a ele é a renúncia ao eu. O seu olhar purifica o coração. A luz do olhar de Jesus ilumina os olhos do nosso coração. Ensina-nos a ver tudo à luz da sua verdade e da sua compaixão para com todos os homens. A contemplação põe também o seu olhar sobre os mistérios da vida de Cristo e assim aprende o conhecimento íntimo do Senhor para mais o amar e mais de perto o seguir. A verdade é que a maioria de nós fala excessivamente a Deus. Não lhe damos suficientes oportunidades para que seja Ele quem nos fale a nós.